0: Genau, da haben Forscher eben mit einem 3D-Drucker Eier gedruckt, die wirklich dann ausschauen, wie Schildkröteneier äh, sich auch so anfühlen und so schwer sind, dass das eben nicht so auffällt und haben dann GPS-Sender mit rein versteckt. Und dann haben sie diese Eier in den verschiedenen Schildkrötennestern versteckt, damit die Wilderer diese Eier mitnehmen und damit sie damit die wildere Routen nachverfolgen können und eben auch gucken können, wo gehen die lang, was sind da vielleicht auch die großen Fische da, dahinter, was sind die großen Händler dahinter? Seite an Seite, der Literaturpodcast, präsentiert von Hugendubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und diesmal widmen wir uns einem absolut brisanten Thema, dem Schutz der Weltmeere. Überfischung und die Verschmutzung durch Plastik sind nicht erst seit der Netflix-Doku Spiracy in aller Munde. Deshalb haben wir uns heute jemanden eingeladen, die sich mit diesen Themen nicht nur wahnsinnig gut auskennt, sondern die ihre Liebe zum Meer mit einer Leidenschaft teilt, die absolut ansteckend ist. Es ist Dr. Julia Schnitzer. Grüß dich. Hallo, schön da zu sein. Du bist eine Meeresbiologin, aber du bist auch ähm, Science-Slammerin. Du liebst Punkrock, trinkst gerne Whisky, habe ich gehört. <lacht> Aber du setzt dich eben auch ähm, gegen die Verschmutzung der Meere ein, zum Beispiel beim Ocean Plastics Lab, also große Bandbreite. Mhm. Und ursprünglich kommst du ja aus München und mit den Bergen vor der Nase hat man ja eigentlich nicht sofort so, wie soll ich sagen, den Bezug zum Meer. Aber du hast eine wahnsinnig schöne Geschichte, warum du dich eigentlich so in das Meer verliebt hast, könnte man sagen. <lacht>
0: Weil ich nicht mehr wandern wollte. <lacht> <lacht> ähm, nein, ja, na klar, man hat die Berge vor der Haustür. Ne? In München liegt mhm. das nahe, da geht man auch immer gerne snowboarden. Aber ich ja, ich habe tatsächlich schon als als kleines Kind fand ich immer schon Wasser und Meer total cool. Italien liegt natürlich auch um die Ecke. Ne? Also wir waren auch ähm, früher immer viel im Urlaub am Meer und da konnte ich schon immer schnorcheln und Krebse sammeln und Muscheln sammeln und so. Und ich habe mich aber auch immer... Dokumentationen gucken, ne, Unterwasserfilme fand ich auch immer schon total faszinierend und wollte schon immer unbedingt tauchen. Und ich hatte aber so in meinem Familien- oder Bekanntenkreis niemand, der sowas gemacht hat. Und dann ist das natürlich immer, die Barriere ist natürlich immer höher, wenn man da keinen Kontakt zu hat. Mit 18 Jahren habe ich von meinen Eltern zum Geburtstag äh, eine Reise auf die Fiji-Insel bekommen. Das war mit so einem Sozialprojekt, so einem Integrationsprojekt. Und ähm, da haben wir dann... Bei einer Familie auf einer kleinen Insel gelebt und mein Gastvater, der ist tauchen gegangen, also er hat Harpunenfischen gemacht. Das habe ich halt mitbekommen und dann habe ich ihn gefragt, ob ich nicht auch mal mit tauchen gehen könnte, weil ich das so unbedingt mal machen wollte. Und dann meinte er, na klar, kein Problem. Und dann ist er mit mir zum ersten Mal da tauchen gegangen. Und ähm, ja, und das war natürlich auch einer der besten Orte der Welt zum Tauchen. Also total noch intakte Korallenriffe, alles voll mit Schildkröten, Fischen, Haien. Also <lacht> was man sich so wünscht als Taucher. Ähm, ja, und ich war hin und weg. Also anders kann man es eigentlich gar nicht sagen. Und mir war vorher eigentlich schon klar, dass ich irgendwie Bio studieren will. Mhm. Aber ähm, spätestens da war... Man kann schon so sagen, ich kam aus dem Wasser und ich habe beschlossen, Meeresbiologie zu studieren. Und ähm, das hat so meine Liebe zum Meer auf jeden Fall quasi so den letzten
1: Kick gegeben. Du hast ja promoviert aber in Meeresmikrobiologie. Mhm. Aber man merkt, dass du dich ja wirklich für alle Tiere, die da im Meer kreuchen und flächen, wirklich wahnsinnig interessierst. Und da hast du nämlich ein Buch geschrieben, das heißt »Wenn Haie leuchten, eine Reise in die geheimnisvolle Welt der Meeresforschung«. Ich habe das Buch gelesen und ich habe so oft, ich bin wirklich mit offenem Mund da gesessen, weil man sehr schnell merkt, dass ich glaube, als Meeresbiologe, da kann man wirklich noch Sachen entdecken, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Nein, weil man denkt ja immer, ja, das meiste ist ja schon erforscht und so. Aber also zum Beispiel eine Sache, die ich wirklich erstmal gar nicht glauben konnte, fast. Das ist, wenn man sich anschaut, wie wenig eigentlich übers Meer bekannt ist. Also du schreibst ja schon am Anfang von deinem Buch, dass der Meeresboden zwar vermessen worden ist, aber wenn man sich das als so eine Karte mit Pixeln vorstellt, dann wäre quasi ein Pixel fünf Quadratkilometer in weitesten Teilen. Genau. Und in diesen fünf Quadratkilometern kann man nicht wirklich sehen, da kann man sehen, es geht rauf, es geht runter, aber ob da jetzt... Irgendwas lebt oder irgendwas dazwischen liegt, das kann man überhaupt nicht sehen. Und im Vergleich dazu hast du geschrieben, der Mars ist mit einer Genauigkeit von sechs Quadratmetern kartiert. Und da frage ich mich, wie kann das sein, dass wir auf dem Mars wissen, wo jeder Stein liegt und unter Wasser haben wir keine Ahnung? Ja, das ist eine
0: gute Frage. Also ich meine, zum einen ist es einfach so, dass das Wasser macht das halt schwieriger das Ganze zu vermessen. Deswegen ist es halt nicht so einfach wie, wie Land vermessen. Und dann hat das natürlich auch einfach den Grund, wo steckt man das Geld rein? Ne? Also mhm. wenn man halt eben ganz viel Geld in, in Weltraumforschung steckt und nicht so viel Geld in Meeresforschung, dann ist das halt das Resultat der Sache. Warum jetzt mehr Geld in Weltraumforschung gesteckt wird als Meeresforschung, kann ich nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, Weltraum ist natürlich auch ein total faszinierendes Thema. Also finde ich auch super spannend. Aber ja, warum das genauso ist? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ne, zumal das ja auch wirklich äh, verdammt wichtig wäre, weil ja ähm, so Tsunami-Gefahr ja eben auch besser eingeschätzt werden kann, wenn man wirklich weiß... Was ist denn da? Gibt es da irgendwelche Erdbebenspalten und dergleichen? Ja,
0: auch zum Beispiel, wenn man Tiefseekabel verlegen will, dann ist es natürlich auch ziemlich hilfreich zu wissen, ob da irgendwie ein Berg oder ein tiefes Tal liegt, um zu wissen, wie viel Kabel man braucht oder so. Also es hat auch auf jeden Fall wirtschaftlichen Sinn, <lacht> das zu vermessen. Also nicht nur nicht nur Entdecker-Sinn, sondern das, das hat schon was auf jeden Fall. Ja, und
1: zum Thema Aliens, also man hat ja wirklich das Gefühl, wenn man ein Buch liest, äh, Aliens, da braucht man nicht irgendwie zum Mars fliegen. Die kann man auch in der Tiefsee finden. Und ich bin wirklich so überrascht, weil du schreibst, also in etwa zwei Drittel aller Meereslebewesen sind vermutlich noch gar nicht entdeckt. Ich meine, wenn man sich halt anschaut, na, da vor, weiß ich nicht, 200 Jahren ist nochmal irgendein großes Tier entdeckt worden, aber im Meer, da werden ja jedes Jahr irgendwie unheimlich interessante Sachen entdeckt, die man vorher noch gar nicht kannte. Wie zum Beispiel erst letztes Jahr ist eine Qualle aufgetaucht, die sogar länger ist als ein Blauwal, hast du geschrieben.
0: Ja, genau, die Perlenkettenqualle. Da muss man fairerweise sagen, es ist quasi zusammengesetzt aus mehreren Quallen, also nicht ein Tier. Deswegen ist es nicht ganz fair dem Blauwal gegenüber. <lacht> Aber das war natürlich total beeindruckend. Und eben gerade in der Tiefsee findet man noch total viel, weil wir eben auch noch gar nicht so lange da unten so einfach forschen können, weil es eben so tief ist, weil der Druck da so hoch ist und das eben nicht so einfach ist. Und die heutigen Technologien geben uns da jetzt einfach ganz neue Möglichkeiten. Und viele dieser Tierarten, die nicht entdeckt sind, sind natürlich auch sehr klein. Also das, da geht es nicht immer nur um große Tiere, aber gerade eben auch dieser, dieser Riesenkalamar. Das ist ja eben auch noch gar nicht lange her, dass wir den überhaupt vor der Kamera gekriegt haben. Also dementsprechend selbst, selbst große Tiere sind manchmal irgendwie
1: noch unbekannt. Das Buch heißt ja, wenn Haie leuchten. Jetzt haben wahrscheinlich die wenigsten Leute bisher einen leuchtenden Hai gesehen. Magst du mal erzählen, warum Haie leuchten und wann sie das tun?
0: Ja, also ich muss, <lacht> ich muss da immer kurz erklären. Ähm, es geht bei den Haien, von denen ich hier spreche, ähm, das Leuchten geht um Fluoreszenz, nicht um Biolumineszenz. Also Biolumineszenz ist eben das, was die Tiefseetiere meistens machen, wenn, wenn sie so aufleuchten. Das können Zumindest diese Haie nicht, über die ich spreche. Das können auch Es gibt auch Tiefseehaie, die das können, wie zum Beispiel der Schokoladenhai. Bei den Haien, über die ich spreche, geht es um Fluoreszenz. Das heißt, die können nicht aktiv selber leuchten, sondern wenn sie mit... Ähm energiereichem Licht, also so zum Beispiel UV-Licht oder blauem Licht angestrahlt werden, dann, dann strahlen sie Licht zurück in so Neonfarben. Das kennt man so ein bisschen aus dem Club. Wenn das Schwarzlicht an ist und dann leuchtet irgendwie das T-Shirt oder die Zähne oder so, das ist eben Fluoreszenz. Und ähm, warum tun sie das? Das ist eben eine Frage, die noch nicht geklärt ist. Also zum einen ist es so, dass eben nicht nur Haie fluoreszieren, sondern ziemlich viele Lebewesen, zum Beispiel Korallen fluoreszieren, Ganz fantastisch in den verschiedensten Farben. Und äh, da ist der Grund dafür, zum einen ist es quasi ein Sonnenschutzmittel für Korallen, äh, zum anderen kann es aber auch als ein, eine Art Sonnenfang dienen. Und bei Haien wird vermutet, dass es wahrscheinlich mit der innerartlichen Kommunikation zu tun hat, also dass sie sich so gegenseitig in dunklem Wasser erkennen können. Aber es könnte zum Beispiel auch sein, dass die Fluoreszenz vielleicht gar keinen gar keinen Sinn hat, sondern einfach nur zufällig diese Moleküle das tun. Und die Moleküle eigentlich dafür da sind, dass die einen bakteriellen und Eigenschutz auf der Haut haben, sodass nichts auf ihnen wächst. Weil das normalerweise die Haie, die bis jetzt gefunden wurden, die, die sehr stark fluoreszieren, sind alles bodenlebende Haie. Also das heißt, die liegen gern am Boden rum und schwimmen nicht so viel. Das heißt, da kann irgendwie ganz gut was drauf wachsen, tut es aber nicht. Und da ist zum Beispiel auch eine Vermutung,
1: dass dieser fluoreszierende Stoff dafür verantwortlich ist. Du erwähnst ja in deinem Buch was, das nennt sich Fluodives. Also da taucht man dann nachts mit ähm, Blaulicht wirklich in den Korallenriff und ich habe es mir dann auf YouTube angeschaut, weil ich mir nicht vorstellen konnte. Und das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also es ist ja wirklich, ja. In, in so knalligen Farben leuchtet da alles, jede Schnecke, jede Koralle in pink und grün und blau. Hast du sowas schon mal gemacht? Äh, ja, ich habe das tatsächlich ähm,
0: 2007 zum mhm. ersten Mal gemacht und hatte davor auch noch nie davon gehört. Also ich habe da Praktikum gemacht in Ägypten an so einer kleinen Meeresstation und da hatte jemand diese Lampen besorgt und äh, da durfte ich dann auch einmal mittauchen gehen und ich wusste gar nicht, was mich da erwartet. Also ich hatte auch keine Ahnung, dass eben Korallen und so, dass das alles so krass fluoresziert. Mhm. Und also da ist mir... Da ist mir echt der, der Regulator aus dem Mund gefallen unter Wasser. Ja, es schaut total krass aus. Es ist absolut faszinierend. Man ist in eine, plötzlich in einer nochmal anderen Welt. Also die Unterwasserwelt ist ja schon so anders. Ähm, aber dann ja genau mit diesen Neonfarben, alles. Also es ist total faszinierend. Das ist wirklich richtig Ach, abgefahren. Super.
1: Man merkt aber in dem Buch äh, schon, dass du eine ganz besondere Liebe eigentlich so zu Haien entwickelt hast, oder?
0: Ja, also ähm, Haie gehören auf jeden Fall zu meinen Lieblingstieren im Meer. Also sie sind nicht die einzigen, aber ähm, sind auf jeden Fall. Ja, also ich freue mich eigentlich immer, wenn ich einen Hai sehe. Ich finde die unglaublich schöne und faszinierende Tiere.
1: Was ist dein Lieblingshai?
0: <lacht> die Scheuhaie. Die Scheuhaie, ich
1: habe es <lacht> gehofft. Die sind nämlich so süß, die erwähnst du in deinem Buch auch. Ja. Magst du erzählen, warum die so scheu sind?
0: Scheuhaie gehören zu den Katzenhaien. Das heißt, die sind jetzt auch nicht so groß. Also, die meisten werden vielleicht so ein Meter, 1,20 Meter 20 maximal. Dementsprechend sind die natürlich auch jetzt nicht die obersten Jäger. Ne? Also, das heißt, die haben auch viele Feinde, wie zum Beispiel Seehunde oder sowas, die sie mhm. fressen können. Ähm, dementsprechend sind sie eben auch scheu. Das heißt, sie haben äh, einen Ab Abwehrmechanismus, wenn sie von einem Feind geschnappt werden, äh, kringeln die sich nämlich ein in so einen Kreis oder Donut und äh, verdecken wirklich so ihre Augen mit dem Schwanz. Und das hat echt so ein bisschen sowas: Oh, wenn ich dich nicht sehen kann, kannst du mich auch nicht sehen. <lacht> Charakter. Und ähm, das ist wirklich einfach mega niedlich.
1: Ich habe es mir auch im Internet angeschaut. Also es sieht absolut dramatisch aus. Wie <lacht> dieser Hai seine eine Schwanzflosse vor die Augen schlägt. Also ich finde es auch wahnsinnig niedlich. Und dann gibt es aber so coole Sachen, wie zum Beispiel, was ich auch bei dir gelernt habe, was ich vorher noch nie gehört habe. Es gibt einen Sharkano. Das ist eine Mischung <lacht> aus Hai und Vulkan. Das ist ein Unterwasservulkan, in dem aber Haie leben. Ja, genau. Also,
0: das ist ein Unterwasservulkan, der relativ nah an der Oberfläche ist. Also, ich, wenn ich mich gerade richtig erinnere, das ist, glaube ich, so 16 Meter ist quasi die Spitze unter der Oberfläche. Der bricht ab und zu aus. Das kann man auch wirklich über Wasser sehen. Da, mhm. da kommt dann Dampf rausgespritzt und Wasser in, der ruhigen Zeit schwimmen eben in dieser Wolke, die da auch so ein bisschen vor sich hin dümpelt, äh, schwimmen ziemlich viele Haie rum. Und das haben Wissenschaftler, die haben eben Kameras darunter gelassen und waren auch total überrascht, dass da so viele Haie und auch ein paar andere Fische und so unterwegs sind, weil es eigentlich eben total lebensunfreundliche Umgebung ist. Es ist ziemlich heiß, es ist ein saures Wasser und äh, sie waren total überrascht. Also ich glaube jetzt, die Haie leben da wahrscheinlich nicht konstant drin, aber sie scheinen da irgendwie sich ab und zu drin aufzuhalten und vielleicht zu jagen oder so. Und warum sie das machen und wieso sie das aushalten, weiß man halt auch noch nicht. Das ist
1: so spannend. Die meisten Leute haben ja eher Angst vor Haien. Die meisten Leute lieben ja eher die Delfine. Und in deinem Buch hast du auch ein ganz tolles Kapitel über ähm, die Kommunikation mit Delfinen geschrieben. Mhm. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil du hast eine Geschichte erzählt, die ich schon kannte aus einer sehr verstörenden Folge Drunk History. Und zwar versucht man ja wirklich schon lange mit Delfinen zu kommunizieren. Und es gab mal in den 60er Jahren einen Wissenschaftler, der mit NASA-Forschungsgeldern gesagt hat, ich bringe diesen Delfinen Englisch bei. Dann irgendwann mal gesagt hat, es funktioniert nicht so gut, ich gebe denen jetzt Drogen, dann lernen die das schon. Die ganze Geschichte ist noch wesentlich dramatischer und nicht ganz jugendfrei. Aber das Ende vom Lied war, dass diese Amdelfine tatsächlich nicht Englisch gelernt haben. Aber inzwischen hast du geschrieben in einem Buch, war es möglich, Delfinen auch Zeichensprache beizubringen und sogar eine Art Delfinübersetzer zu bauen. Magst du da mal was erzählen?
0: Ja, genau. Also nur mal kurz hier die Anmerkung. Ne? <lacht> NASA hat da Geld in die Meeresforschung gesteckt. Aber auch mit dem Hintergedanken, naja, da können wir schon mal lernen, dass wenn wir Aliens treffen, was vielleicht eine gute Methode ist, äh, wie wir mit denen kommunizieren lernen können. Und ich muss auch noch kurz dazu noch kurz anmerken, dass natürlich die Weltraumforschung auch der Meeresforschung sehr, sehr viel gebracht hat. Also zum Beispiel Satelliten werden unglaublich viel genutzt für die Meeresforschung. Muss ich hier mal <lacht> noch kurz anmerken. Genau, Delfinsprache. Ja, also ähm, das, das kennt man wahrscheinlich auch ne, von irgendwie so Delfin-Shows oder so. Da wird ja auch viel mit Pfeifen und mit äh, Handzeichen gearbeitet. Das ist eine Art, wie man eben mit Delfinen kommunizieren kann. Und da haben Forscher eben auch geschafft, den quasi mit Zeichensprache Wörter beizubringen und damit konnten die wirklich sehr, sehr viele Sätze verstehen. Aber natürlich konnten sie nicht zurückkommunizieren, weil sie haben ja keine Hände. <lacht> das ist schwierig. Ähm, genau, und jetzt äh, gibt es eine Forscherin, die in den Bahamas mit wilden Delfinen arbeitet, was natürlich sehr cool ist, weil Delfine einsperren ist ähm, nicht so toll. Deswegen ist es cool, dass sie da wirklich den Ansatz wählt, mit wilden Delfinen zu arbeiten und da ist eben die Idee, mit denen zu kommunizieren, auf ihrer Sprachebene. Dass sie eben auch antworten können. Und dafür haben sie einen, den Chat gebaut. Das heißt, man drückt auf den Knopf, dann kommt dieser Laut. Die Idee ist, den Delfinen diese Wörter beizubringen. Das heißt, ich drücke auf den Knopf und dieser Knopf bedeutet für mich Tuch. Und ähm, die Wissenschaftler geben sich dann immer, drücken auf den Knopf und geben sich dann gegenseitig das Tuch, mhm. um den Delfinen eben zu zeigen, so ah, ich will das Tuch haben, deswegen drücke ich auf den Knopf. Und äh, die Wissenschaftler sind dann eben wie so ein. Bubblefish sind verbunden mit dem Gerät, also haben einen Knopf im Ohr und hören dann eben nicht den Pfeifton, sondern das Wort Tuch oder Ball oder mit was auch immer sie für Spielzeuge da benutzen. Und äh, genau, und die Hoffnung oder Idee ist, dass dann irgendwann eben der Delfin diesen Ton nachmacht, wenn er das Tuch haben will, und das dann quasi übersetzt wird in den Bubblefish, so dass der Wissenschaftler dann hört Tuch und dass der Delfin Tuch sagt. Ähm, funktioniert das also bis mein letzter Stand war, dass das einmal geklappt hat, dass ein Delfin wirklich diesen Ton nachgemacht hat und dass auch beim Wissenschaftler das Wort Tuch ankam. Sie wissen aber nicht genau, ob das einfach gerade nur Zufall war. Aber genau, das ist jetzt zum Beispiel ein neuer,
1: sehr aufwendiger Ansatz, ganz simpel mit Delfin zu kommunizieren. Und was ich bei dir auch gelernt habe, was ich, was ich wahnsinnig cool fand, ist, dass Delfine sich selbst Namen geben und dass sie mhm. die Namen dann aber auch ähm, wiedererkennen, quasi von ihren Artgenossen, auch wenn sie länger getrennt waren. Man geht davon aus, dass Delfine
0: keine verschiedenen Stimmen haben. Und das heißt, dass, dass die sich nicht anhand der Stimme erkennen und deswegen auch immer kommunizieren und dann immer ihren Namen sagen, sodass die anderen also dass die anderen wissen, wer, wer was gesagt mhm. hat. Genau, und die haben diese Pfeiftöne, die sie sich selber geben als junge Delfine. Und ähm, die sind dann eben einzigartig und die behalten sie auch ihr ganzes Leben lang. Und ich fand das auch total, ähm, total krass.
1: Wahnsinn. Jetzt ist natürlich ein großes Thema, auch in den letzten Jahren, das Thema Umweltverschmutzung in den Meeren geworden. Du warst ja eben auch bei der Wanderausstellung Ocean Plastics Lab mit beteiligt. Seaspiracy hat hatte ich schon erwähnt. Das ist ja wirklich der Wahnsinn, auch wie viel zum Beispiel Netze und Fangleinen und sowas in den Meeren verloren gehen, die halt wirklich ein wahnsinniges, eine wahnsinnige Bedrohung für die ganzen Tiere sind. Ich habe bei dir gelesen. Und das hat mich echt so traurig gemacht, dass wirklich in 100 Prozent der Meeresschildkröten Plastik auch im Magen gefunden wurde. Ich habe selber eine Schildkröte, das nimmt mich besonders mit. Und dass auch bei Menschen Mikroplastik inzwischen in der Plazenta von ungeborenen Kindern nachgewiesen wurde. Also meine Güte, kommt das dann auch durch, durch die Fische, durch den Nahrungskreislauf, weiß man das eigentlich? Also bei uns Menschen... Der Fischkonsum ist da, glaube ich,
0: eher zu vernachlässigen, mhm. was jetzt das Plastik betrifft, das wir aufnehmen, weil wir einfach, wir leben ja quasi in Plastik. Ne? Ich meine, wahrscheinlich, wenn du dich jetzt umguckst, ist wahrscheinlich dein, deine Möbel, ne? irgendwie dein Schreibtischstuhl, dein Sofa, ist wahrscheinlich auch Plastikstoff. Ne? Also gerade unsere Klamotten, super viel Plastik. Und ähm, gerade eben Klamotten lassen Fasern, brechen ab, die sind mini klein, die sieht man eigentlich so nicht. Die fliegen in der Luft rum. Wir haben natürlich auch, unser Essen ist in Plastik verpackt, da bröseln natürlich auch Mikroplastik in unser Essen rein. Es gab super viele Untersuchungen, wo Mikroplastik in Honig, in Wasser, in Bier also eigentlich überall gefunden wurde. Das heißt, wir nehmen durch unsere Nahrung schon super viel Plastik auf. Durch Fischessen nehmen wir wahrscheinlich gar nicht viel Plastik auf, weil der Magen ja entfernt wird, äh, wenn wir den Fisch essen, aber dann ist eher Muscheln sind da zum Beispiel. Mhm. Eher ein größerer Faktor, weil Muscheln eben filtrierer sind. Das heißt, die filtern Wasser nach Partikeln durch und die können natürlich nicht unterscheiden, ob sie jetzt Plastik fressen oder, oder Plankton und deswegen sammelt sich das in den Muscheln an. Das heißt, Muscheln sind da dann ein großer Faktor, wenn man quasi Plastik von, von Meeresfrüchten oder Fisch isst, aber selbst wenn man eben keinen Fisch isst, hast du trotzdem super viel Plastik
1: in der Nahrung oder wahrscheinlich noch viel mehr Plastik in der Nahrung als nur durch Fisch essen. Überfischung ist ja eben auch so ein großes Thema aktuell und da hast du in deinem Buch auch einen wahnsinnig interessanten Fakt quasi genannt, nämlich, dass sehr viele Schiffe, wenn sie eben in internationalen Gewässern sind, ihre Ortung abschalten. Also man kann nicht zu 100 mhm. sagen, dass das mit wirklich illegaler Fischerei zu tun ist, aber die Vermutung liegt halt ziemlich nahe und dass dann Wissenschaftler aber eine sehr kreative Art und Weise gefunden haben, wie man diese Schiffe aufspüren kann. <lacht> ja, ja, die
0: Geschichte, ich hatte eben auch darüber gelesen und fand ja auch so cool, deswegen mhm. musste ich das ins, ins Buch reinbringen. Genau, da haben Wissenschaftler ähm, Albatrosse mit äh, kleinen Radarortungsgeräten ausgestattet, weil Albatrosse zum einen eben sehr, sehr gute Flieger sind und sehr weite Strecken zurücklegen und weil sie oft gezielt Fischer anfliegen, also Fischerboote anfliegen, so in der Hoffnung, dass sie da vielleicht was abkriegen. Deswegen, genau, haben sie diese Albatrosse mit den Radargeräten ausgestattet. Die sind dann eben zu Fischerbooten überall geflogen. Und ähm, so konnten die dann eben sehen, mit diesem Radarmessgerät, dass da ein Schiff ist. Wenn das Schiff quasi mit dem Ortungsgerät nicht zu sehen ist, hat es das Ortungsgerät ausgeschaltet. Das heißt, sie wissen aber natürlich nicht automatisch, dass das wirklich ein Fischerschiff ist. Und sie wissen natürlich nicht genau, was sie da machen. Aber es ist natürlich fraglich, warum jemand dieses
1: Ortungsgerät ausschaltet. Eine andere ganz, ganz kreative Methode fand ich auch mit den Meeresschildkröten, weil ja die Eier eben sehr viel von Wilderern eben aus dem Gelegen geklaut werden. Und da hat man ihnen falsche Eier untergeschoben.
0: Genau, genau. Da haben Forscher eben einen 3D-Drucker Eier gedruckt, die wirklich dann ausschauen, wie Schildkröteneier äh, sich auch so anfühlen und so schwer sind, dass das eben nicht so auffällt und haben dann GPS-Sender mit rein versteckt. Und dann haben sie diese Eier in den verschiedenen Schildkrötennestern versteckt, damit die Wilderer diese Eier mitnehmen und damit sie damit die Wilderer-Routen nachverfolgen können und eben auch gucken können, wo gehen die lang, was sind da vielleicht auch die großen Fische da, dahinter, was sind die großen Händler dahinter. Also da mhm. ging es jetzt nicht nur darum, irgendwie einen einzelnen Wilderer zu kriegen, sondern da ging es wirklich um, äh, was ist das für ein Netzwerk. Und das ist auf jeden Fall auch eine sehr äh, kreative Idee.
1: Du setzt dich ja wirklich für diese Wissensvermittlung ähm, wahnsinnig, wahnsinnig gut ein. Und du hast da auch ein Projekt, wo du als Gamerin auftrittst, die aber auch Meereswissen vermittelt. Magst du von dem Projekt noch kurz
0: erzählen? Ja, total gerne. Ich habe äh, zwei Kollegen, André und Inga, die ich auch ähm, tatsächlich über den Science Slam kenne. Und wir haben das Projekt Plötzlich Wissen ins Leben gerufen, 2017. Da haben wir eine Förderung vom Ministerium für Bildung und Forschung für bekommen. Und da war, unsere Idee war, wir wollten Leute erreichen mit Wissenschaftskommunikation, die man sonst schwer erreicht. Und deswegen haben wir uns gedacht, naja, dann gehen wir halt dahin, wo die Leute sind und wo die Leute Zeit haben. Und das heißt in Parks, in Kneipen, auf dem Bahnhof, also da, da kann man kreativ werden. Und ähm, genau, wir sind da zu dritt unterwegs und noch mit unserem Dugong Dilhan, das ist eine Handpuppe. Und wir quatschen dann einfach random Leute an und fragen, ob sie Bock haben sich mit uns über Wissenschaft und Meere und Ozeane zu unterhalten. Und dann haben wir auch kleine Experimente dabei und so. und Also es soll auch Spaß machen. Und wir suchen halt den Dialog mit Leuten. Das heißt, wir wollen auch wissen, was interessiert euch? Was habt ihr für Fragen? Wenn wir Fragen nicht beantworten können, dann recherchieren wir die im Nachhinein und stellen die online. Und genau, wollen da auch einfach so diese Brücke zwischen Gesellschaft und Wissenschaft ähm, bilden. Ja, und das ist halt Corona. Und dann kann man das natürlich leider nicht machen. Und deswegen sind wir dann auf twitch gegangen, so viel wie viele andere auch, aber wir dachten auch so, okay, Twitch ist eigentlich äh, eine Gaming-Streaming-Plattform, äh, also machen wir das auch, weil es gibt auch Meeres äh, Computerspiele <lacht> und das heißt, wir zocken da Meeres Computerspiele und ähm, genau und reden halt währenddessen dann über die Tiere, die man da sieht, ne, irgendwie mehr Info, aktuelle Sachen aus der Meeresforschung, machen auch Live-Experimente, die echt oft nicht klappen und wir sie <lacht> dreimal machen müssen. Das ist dann jedes bei jedem Stream wieder ein neuer Versuch. Ähm, genau, und, und setzen da eben auch Wert drauf, dass wir quasi mit unserer Community uns unterhalten, ähm, auch gucken, was die für Fragen haben. Die können sich Meerestiere wünschen, über die wir das nächste Mal reden und über die wir recherchieren und so. Genau, und das macht... Ähm, Macht zwar nicht so viel Spaß, wie persönlich mit den Leuten im Kontakt zu sein, aber es macht trotzdem auch sehr viel Spaß.
1: So, als Gamerin hätte ich jetzt die Idee, wir beide spielen ein ganz kurzes Spiel, zwei Wahrheiten, eine Lüge. Ich würde drei verblüffende Fakten über Meereswesen vorlesen, aber zwei davon sind wahr und eins ist eine Lüge. Zwei Wahrheiten, eine Lüge. So, Fakt Nummer eins. Es gibt eine Krabbe mit ganz dichtem Brusthaar, die deshalb von den Forschern äh, nach David Hasselhoff benannt wurde. <lacht> es gibt Fische, die ihr Geschlecht eigenständig wechseln können und aus ihren Eierstöcken Hoden machen können. Und Fakt Nummer drei. Tausendfüßler haben ja bekanntermaßen keine Tausendbeine, aber es gibt einen Meereswurm, der Tausendbeine hat. So, was ist die Lüge?
0: Uh, also auf jeden Fall zwei mit Fischen, die ihr Geschlecht wechseln können, die gibt es. Also Klassiker ist hier Nemo, der Clownfisch. Ach, es hätte auch Nemo sein können. <lacht> genau, das ist immer das Größte, das Weibchen und die anderen sind Männchen und wenn das Weibchen irgendwie stirbt, dann wird das nächstgrößere, mhm. bildet sich dann um zum Weibchen. Mit der Krabbe, nach David Hasselhoff benannt, ich kenne <lacht> sie nicht, aber... Das ist absolut möglich. Also ähm, Wissenschaftler <lacht> haben absolut abgefahrene Namen für Tiere. Und da gibt es äh, sehr lustige Geschichten, über die wir übrigens... Ich habe noch einen Biologie-Podcast. Und das ist genau ein <lacht> Thema <lacht> in diesem Podcast. Wissenschaftliche Namensgebung. Und die ist ziemlich amüsant. Also das ist absolut im möglichen Bereich. Und dann war das Letzte, war der Tausendfüßler. Mhm. Und ein Wurm im Meer, der tausend Beine hat. ne? Mhm. Ja, möglich ist das auch. Aber warum hat der Tausendbahn... Ich, ich schätze mal, der, der Tausendfüßler im Meer ist gelogen.
1: Hast du recht? <lacht> Oh Gott sei Dank. <lacht> ich habe so vielen Leuten die Frage vorgestellt und alle sagten, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Krabbe mit Brustbehaarung gibt. Aber es gibt sie tatsächlich. Sie wird die Hoffkrabbe genannt, ist eben nach David Hasselhoff ah, genannt. Ähm, der wissenschaftliche Name ist Kiva Tylery und sie hat so einen ganz weißen Pelz unten. Also muss man mal googeln, es sieht ein bisschen gruselig aus, aber irgendwie sehr witzig, wenn man dann ein Bild von David Hasselhoff daneben sieht. <lacht>
0: Oh, richtig gut.
1: Jetzt bist du aber nicht nur da, um über dein eigenes Buch zu reden, sondern du hast uns auch drei Herzensbücher von dir mitgebracht, die dich auch ähm, im Leben irgendwie inspiriert haben. Möchtest du erzählen, welche Bücher du mitgebracht hast?
0: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich... Ähm ich habe nur zwei physisch da, <lacht> weil eins habe ich, glaube ich, irgendwann mal ausgeliehen und nicht mehr zurückgekommen, ah, wie das halt so mhm, ist, aber mhm. es ist nicht so schlimm. Ähm, genau, also zum einen habe ich, ich habe es jetzt auch nur auf Englisch da, ähm, The Soul of an Octopus, auf Deutsch heißt das Rendezvous mit einem Octopus. Genau, dann habe ich noch von äh, Ben Aronovich, äh, Rivers of London, also die Flüsse von London, und ähm, dann das Buch, das mir fehlt, ist von Douglas Adams. Die Letzten ihrer Art heißt das auch deutsch. Genau, ne? das Last ist auch auf Englisch. Last Chance to See. Ja, yeah. die Letzten ihrer Art. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja das ist der Grund, warum die alle auf Englisch sind, ist, dass ich lese, also wenn die wenn die Autoren
1: selber Englisch geschrieben haben, dann lese ich sie auf Englisch. Die Letzten ihrer Art und äh, Rendezvous mit einem Oktopus, das wären ja auch Titel, die man bei einer Meeresbiologin durchaus erwarten kann. Ähm, fangen wir mal an tatsächlich ja. mit den letzten ihrer Art. Das ist ja schon ein relativ altes Buch. Also das ist 1990 geschrieben worden von Douglas Adams. Tatsächlich der Douglas Adams übrigens für Science-Fiction-Fans, die sich gerade fragen. Der von Per Anhalter durch die Galaxis. Das hat er zusammen mit einem äh, Naturwissenschaftler geschrieben, dem Mark äh, Carvedine. Und die, sind, mhm. die haben wirklich eine Weltreise gemacht und geguckt, welche Tiere sind denn gerade vom Aussterben bedroht und haben die nochmal besucht. 20 Jahre später war Douglas Adams schon tot, aber dann ist der Schauspieler und Autor Stephen Fry, den ich auch sehr liebe, eben mit Mark Carvedin zusammen nochmal zu diesen Tieren gefahren und hat geschaut, welche noch leben. Und es war tatsächlich zum Beispiel der yangtze flussdelfin war zu dem Zeitpunkt schon ausgestorben. Wann hast du das Buch gelesen? Also war das noch in der Schule oder im Studium? Oh Gott, wann habe ich das gelesen? Nee, es
0: war im Studium. Es war während meines Bachelorstudiums. Also ich würde sagen, das erste Mal habe ich es gelesen vor über zehn Jahren, würde ich mal schätzen. Das erste Mal. Also ich muss sagen, das ist das einzige Buch in meinem Leben, dass ich dreimal, wow. also ich habe es einmal gelesen und zweimal das Hörbuch gehört. Ich bin nämlich, normalerweise lese ich ein Buch einmal und dann ist gut. <lacht> Aber das äh, hat es öfter
1: <lacht> geschafft. Was war dein, dein Tier aus dem Buch, was dich am allermeisten irgendwie beeindruckt hat? Also ich glaube gar nicht, die Tiere haben mich so beeindruckt, sondern ich
0: glaube einfach, das Buch an sich, also was, was ich sehr mag an dem Buch ist, dass es eben irgendwie dieses traurige, dramatische Thema hat äh, eben Umweltzerstörung und äh, wie Tiere vom Aussterben bedroht sind. Äh, aber Douglas Adams das halt eben trotzdem schafft, auf eine humorvolle Art zu erzählen mhm. und, äh, und auch sehr, sehr spannend zu erzählen, sodass du quasi immer so eine Linie hast zwischen, es ist super lustig und es ist zum Schreien traurig, und aber irgendwie dieser Humor das Ganze auch erträglicher macht. Mhm. Das finde ich persönlichen, einen sehr guten Ansatz. Also der gefällt mir sehr gut.
1: Ja, da war Douglas Adams wirklich ein Meister. So dieser sehr düstere, britische Humor oft, aber dann halt auch ähm, ja eine gewisse Leichtigkeit. Bei Rendezvous mit einem Oktopus geht es ja ein bisschen dramatischer zu, kann man sagen. Das ist eben von Simon Montgomery, die ist Naturforscherin und die hat gerade im englischen Sprachraum sehr, sehr viele Bücher über ganz verschiedene Tiere gemacht, aber in Deutschland ist sie eben mit diesem Rendezvous mit einem Oktopus sehr berühmt geworden. Was jetzt eigentlich auch ein Thema ist, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, aber weil sie auch eine sehr persönliche Geschichte dabei erzählt hat. Ich muss geschehen, ich bin noch nicht ganz durch. <lacht>
0: aber, <lacht> aber es gefällt mir sehr gut. Genau, also Sai ähm, beschäftigt sich mit Oktopussen und geht dann immer ins äh, Boston Aquarium und äh, besucht dort Oktopusse, die sie haben und äh, schließt quasi Freund Freundschaften mit dem Oktopus, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und ähm, genau, und erzählt quasi... Diese Geschichte, von, wie sie diese Oktopusse besucht und nutzt diese Geschichte, um aber eben auch wissenschaftliche Fakten oder oder Wissenswertes über diese Oktopusse zu erzählen. Und ich finde das auch eine sehr, sehr schöne Kombination und auch sehr schön zu lesen. Also weil, weil das einfach, das kann man auch einfach so weglesen. Und aber gleichzeitig finde ich auch schön, wie sie die anderen Protagonisten, also die Aquaristen, die auch so mit einbezieht, auch der ihre persönlichen Geschichten und Schicksale oder auch die äh, Volontäre, die im Aquarium arbeiten, eine ähm, ne Jugendliche mit ihrem kleinen Bruder. Ja, damit schafft sie halt auch so eine Emotionalität und, und zeigt irgendwie auch so, wie wichtig auch so Interaktion zwischen Menschen und Tier ist und was das auch für, für Menschen bedeutet teilweise, auch wenn das Tier ein Oktopus ist, was vielleicht für die meisten Leute jetzt nicht so das Gleiche ist wie eine Katze oder ein Hund. Ja, das finde ich auch eine ne sehr schöne Erzählweise,
1: wie sie das macht auf jeden Fall. Nee, es gab ja jetzt auch diese Netflix-Doku Mein Lehrer der Krake, wo ja einer auch ein wahnsinnig emotionales Band eigentlich zu einem Tintenfisch schließt. Und das ist auch bei bei Simon Montgomery, man hat wirklich die ganze Zeit das Gefühl, das ist jetzt ein absolut intelligentes, denkendes Wesen, was auch ein Stück weit, hat man das Gefühl, auf die Leute eingeht. Das fand ich so, so faszinierend wo sie immer versucht zu erklären, warum das vielleicht so ist, weil die Tintenfische ja die Leute mit ihren äh, Saugnäpfen schmecken können. Mhm. Und dann können sie vielleicht sagen, ja, das ist jetzt ein schöner Geschmack. oder so. Yeah. Weil Es wird zum Beispiel auch erzählt, wie, wie sie den Tentakel sofort zurückzieht, als sie eine Raucherin berührt, mhm. weil sie irgendwie denken, dass, das, dass sie das Nikotin halt nicht verträgt. Hast du irgendwelche äh, spannenden Fakten über Tintenfische, die dich da auch total faszinieren?
0: Ich habe auch mal zwei Wochen Praktikum im Aquarium gemacht, als ich 19 war mhm. und da gab es auch einen Tintenfisch. Und, äh, und ich kann zumindest die Stories aus ihrem Buch bestätigen. Ich habe nämlich auch so eine Ladung Wasser <lacht> abbekommen, dass er mir ins Gesicht gespritzt hat. <lacht> Und äh, das Buch hat mich allerdings in einer Sache beruhigt, sag ich mal. Ähm, also damals der, der Tierpfleger, der mit mir gearbeitet hat, hat gemeint, so, ah, wahrscheinlich war gestern das Futter, das du ihm gegeben hast, äh, nicht so geil oder so. Und äh, ja, jetzt hat er ein bisschen Beef mit dir. <lacht> also weil die können tatsächlich, die, die wissen, wer da steht. Also mhm. die können Leute auseinanderhalten. Aber Sai schreibt auch in dem Buch, dass... Tintenfische das auch manchmal machen eben so, also quasi um Leute zu ärgern mhm. oder zum Spielen animieren und so. Und jetzt denke ich mir im Nachhinein, vielleicht wollte er ja nur spielen, vielleicht war er gar nicht <lacht> sauer auf mich, als er mich angespritzt hat. <lacht> Aber ja, sonst, also ich habe Tintenfische schon oft beim Tauchen unter Wasser gesehen und ich freue mich da auch immer mega drüber, weil die einfach so abgefahren sind, zu beobachten, ne? wie die ihre Farben ändern können, ihre Hautstrukturen und so. Das ist total cool. Aber meistens ist es leider so, dass äh, wenn man beim Tauchen ist, dass die halt Angst vor allem mhm. haben und, und eher abhauen. Das heißt, es ist immer ein bisschen schwer, die zu beobachten und manchmal auch schwer wiederzufinden, wenn die sich dann eben so verstecken und dann auch schon wie ein Stein. Dann muss man echt gut, ein gutes Auge haben, die wiederzufinden. <lacht>
1: Das dritte Buch, das du mitgebracht hast, das ist jetzt überhaupt nicht in die wissenschaftliche Richtung. Aber ich fand es ganz toll, nämlich äh, Die Flüsse von London von Ben Aronovich, das ich auch sehr, sehr gerne mag. Das ist äh, ein Urban Fantasy Krimi, könnte man sagen. Magst du erzählen, worum es geht? Ähm, ja, genau. Es ist äh, Ich, ich nenne es oft Harry Potter für Erwachsene. Das habe ich mir genauso
0: aufgeschrieben. <lacht> Es geht um, um Peter Grant, der arbeitet in London bei der Polizei und der kommt als einziger Lehrling zu ähm, Nightingale, das ist, äh, ich glaube, der Leiter der quasi Zauberabteilung der Polizei und lernt dort zaubern von ihm und, äh, genau, und ist dann eben zuständig für magische Kriminalfälle in der Stadt, um nicht zu viel zu verraten. Ich habe auch einen Fantasy-Roman ausgewählt, weil ich lese total gern Fantasy. Ich finde Fantasy total cool und ich finde auch total gut, eben auch mal abgesehen von der wissenschaftlichen Arbeit mal in eine ganz andere Welt <lacht> einzutauchen. Aber tatsächlich hat das Buch auch einiges Wissenschaftliche. Und zwar fand ich zum einen cool, wie Aronovich so auch versucht zu erklären, wie diese Magie ein bisschen funktioniert. Und Peter ja auch eigentlich getrieben ist von so einem wissenschaftlichen Gedanken. Er will nämlich auch wissen, wie das funktioniert. Er will wissen, woher kommt das Wasser, das ich herzauber. Das kann ja nicht einfach, das muss ja irgendwo herkommen. Macht dann ja auch kleine Studien und sowas und versucht auch quasi zu messen, wie stark ist die Magie, warum geht das kaputt? Und da ist nämlich tatsächlich doch ein bisschen, bisschen wissenschaftlicher Gedanke drin und damit kann ich mich selber auch ein bisschen identifizieren, weil ich glaube, ich würde das genauso machen wie er.
1: Ich musste da auch an dieses Zitat von Arthur C. Clarke denken, dieses Magie ist nur Wissenschaft, die man noch nicht verstanden hat. Da muss ich mir manchmal dran denken, wenn man Wissenschaftler ist. Gibt es manchmal Sachen, wo du dir denkst, das ist so magisch, das ist so toll. Ich würde das jetzt einfach gerne so lassen und nicht weiter forschen oder ist da immer sofort dieser Forscherdrang, dass du dir denkst, ah, ich, muss, ich muss genau wissen, was da eigentlich passiert. <lacht> nee, ich würde das schon eigentlich immer gerne wissen. <lacht> ja, aber ich musste da an diese äh, Riesenhaie denken. Das ist, das ist so spannend, weil man hat was gefangen, also was Totes, das einfach ausgeschaut hat wie so ein toter Plesiosaurus. Mhm. Und ich habe das gesehen nach mir, oh, sie leben doch noch. Und dann hat halt irgendjemand rausgefunden, nee, das ist nur, wenn ein Riesenhaie verwest, dann sieht er halt genauso aus wie ein Plesiosaurus. Und ich so, oh, danke. <lacht>
0: Ja, ich verstehe deinen Punkt, aber nee, ich kann Sachen auch gut sein lassen und akzeptieren, mhm. dass ich das nicht verstehe, aber ich würde es eigentlich schon lieber verstehen.
1: <lacht> Wenn du jetzt sagst zum Abschluss, dass du den Zuhörern, die das Meer lieben und die da deine Begeisterung teilen und auch alle anderen, die zumindest ein gewisses Interesse dran haben, man sagt, man möchte den Leuten gerne was mitgeben, was könnt ihr aktiv tun für das Meer, was könnt ihr? ihr tun, um es zu schützen. Was wäre so ein Punkt, wo du sagst, das wäre bitte wirklich wichtig, Leute? Ähm, uh, also ich, ich glaube, da gibt es nicht nur einen
0: Punkt, sondern da gibt es mehrere Punkte. Also zum einen hilft es immer, wenn man Organisationen unterstützt, die sich für den Meeresschutz einsetzen. Ne? Also Spenden helfen da wirklich enorm. Dann ist natürlich ein Punkt, ähm, ich meine, du hast vorhin auch schon Spiracy angesprochen, ist ähm, Fischkonsum ist, tatsächlich fraglich und man kann sich darüber Gedanken machen, ob man den einschränken kann und ob man damit leben kann, weniger Fisch zu essen oder keinen Fisch zu essen. Dann gibt es natürlich auch einfach auch echt simple Sachen. Das heißt, ne, wenn man im Meer ist, wirklich aufpasst auf, auf seinen Müll, äh, dass man zum Beispiel auch aufpasst, was man für eine Sonnencreme benutzt, wenn man ins Wasser geht. Eigentlich am besten keine, weil in Sonnencreme sind auch Stoffe drin, die eben Lebewesen im Meer schaden können zum Beispiel. Also da gibt es Viele kleine Sachen, die man auf jeden Fall machen kann, wo man einfach ein bisschen, bisschen drauf achten kann zum Beispiel. Ich glaube, das sind schon mal ein paar ganz gute Ansätze.
1: Vielen Dank. Und jetzt noch zum Schluss, vielleicht als kleiner Ausblick, wenn jetzt da mal es wieder erlaubt ist zu reisen und wenn du sagst, du könntest an den perfekten Tauchort, also Geld spielt keine Rolle, du kannst da einfach sofort hin. Wo würdest du dann hinwollen? Ähm, also, puh. Also quasi mein,
0: mein Traumort zum Tauchen gehen. Oh Gott, es gibt so viele. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn ich das jetzt nicht spielt eine Rolle, ich glaube, ich würde dann eine Tauchtour durch die Galapagos-Inseln machen.
1: Oh. Sehr schön. Dann hoffen wir, dass wir alle bald wieder reisen können, dass du auf die Galapagos-Inseln kommst. Ja. Und wenn man so lange ganz viel Lust auf Meer bekommt und mal wissen möchte, was da unter der Oberfläche alles so vonstatten geht, dann bitte auf jeden Fall Julia Schnetzers ganz tolles Buch, Wenn Haie leuchten, lesen. Danke für das schöne Gespräch. Das war unsere Folge Rund ums Meer. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der hogendouble app Dort gibt es auch die Liste mit den Lieblingsbüchern von Julia Schnetzer, aber auch von Sebastian Fitzek, den wir vor zwei Wochen zu Gast hatten. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört unbedingt rein, denn er gibt wirklich wahnsinnig gute Tipps, die es braucht, um ein Bestsellerautor zu werden. Den Podcast könnt ihr auch abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über eure Bewertungen und Kommentare. Bis zum nächsten Mal.